0: 大家好，欢迎收看《谈兵读武》，我是 Uncle Mark 马可书。大家好，我是
1: 老谭。回到战争上面，坚固堆失守之后怎么样了？十、嗯、二月十五日，黄伟还有胡琏他就召集了十二兵团的所有的军长啊、师长啊，就开始决定要分头的突围。汤伯伯说，他们三五四团第二营呢就被指定。哎，被指派要负责断后啊，所有人凑一凑，大概一千人啊，就奉命要守四个小时。那具体的位置他其实已经想不起来是在到底是在哪个地方，好，但是只知道说要守四小时那走、啊、完以后呢，就朝山堆积的西北方突围。那可是呢，他们守了八个小时啊，到了最后要突围的时候，已经是大半夜了这个时间点他记得很清楚，就是大半夜，能走的人大概就只剩下一百人。其他都全部都挣完了，那他那个时候他认为啊、呃，担心说啊、呃，这个指令是有共谍在误导，好，所以他就故意往东南走，结果意外反而发现到没有什么解放军，好，所以就只花三天的时间就到了半步，啊，之后再转送到武汉去疗养，啊，去疗伤。他说战争激烈到他们那个时候，在机枪堡前面的尸体通通都堆满。那以射孔提高啊，因为所以打不出去啊，所以他就拿竹竿还有木棍那边去戳把那个尸体戳下去，就继续的打啊。狙击手打不下去，他自己就接手啊。他那个时候他还很得意的讲说啊，我的技术就是好啊，只是打到了八个小时啊，所以根本都没有子弹，所以他们那时候才准备撤退。对于有些大陆作品说，一八是在守坚谷堆阵地的时候呢，曾经出现用尸体来组成这种人肉掩体，啊，甚至长达150公尺，也就是我们前面提到的。啊，唐伯伯说，他的确有看过这这样子的这种肉墙啊，人墙啊。不过他认为是比较像是自然形成的，因为地小人多，那个只要有人先倒下来，躲在后面防守的。只要中弹的，就很容易的把这个墙，哦，就开始加高加厚。啊，如果要进攻过来的，你也要越过那个实体，所以也很容易中弹。你倒下来以后呢，又自然的把这个人墙就也加高、加厚、加宽，啊，加到最后呢，也不知道他也不知道有多惨，啊，只知道说他感觉上就是这个。几千人总该应该有吧？那他还说守到最后八小时呢，他的感觉就是国家要完了啊，整个师、整个军都没有啊，有一种救不了国的这种沉痛感啊。所以啊，如果想到说如果又被俘虏的话，会更屈辱啊。所以那个时候他曾经就想要，他曾经就把枪拔起来啊，想要自尽。举枪之后呢，却发现到说没有子弹。这个时候呢？他就去摸其他的尸体啊，想找其他的枪啊，就意外发现到一根烟啊。他本来是不抽烟的这个时候也点起来，就抽了一根抽完以后，突然间转念，觉得说自杀了也没人知道啊，所以就把剩下的部队啊一百人就是收容一下啊，就开始就想说，如果突围遇到了，那就再死，要再死也不迟啊。也因为要死没死。所以他一度啊觉得说这是一种耻辱，好，这是一种军人的耻辱
0: 。其实就像前面提到的，虽然是同一个历史事件，但是因为各自立场不同，所以会被传送流传下来的，其实两边都不太一样。嗯、尤其这一类的故事，其实台湾方面
1: 感觉比较少会去介绍，是非常的少。那或者说就是点到为止，在看大陆。看得到的作品几乎大部分都是大陆相关的作品啊、哦，原因就是当时十八军一一八师他们这个其实下辖的这几个团呢打得非常的顽强，非常的勇猛，其实真的是很少人身亡，身亡能够来台的更少。好，那也过台湾过去也因为这段战败的历史，所以就很隐晦，不太说。啊，所以很多英雄人物其实都没有人知道。
0: 毕竟很现实的一点啊，就是大家都会留下对自己有利的地方嘛。就像我们的节目，有一些大陆网友会私讯说我们乱讲不是事实，嗯、那我就会很委婉地告诉他，战争发生的场域那么大，人数那么多，有些可能不是他知道的事情才是真的嘛。那事情真的是很多面向，更何况是一个大时代的战役。
1: 对你讲这个，我就比较有感觉啊、哦。因为我自己后来稍微涉略多了一点，后呢，觉得其实像大陆的这种大决战之类的书本，台湾也也一样，都有很多人会觉得说啊、哦，它是一面倒的宣传啊、哦，就像有些大陆网友觉得我们的说话是有问题是一样的。我个人是觉得有些作品其实你去除、你剥除掉那个形容词之后之后呢。它其实是有还是有很多值得你参考的地方，就像我们刚刚提到的《大决战》这样子的书，我个人看法就跟台湾一般人的看法不太一样。我基本上认为它没有什么太偏颇之处。这更何况历史本来就是由胜利者来写的，要那么写也很正常。啊，至少作者也是曾经有做过实地的田野调查，这个有调查才有发言权嘛。而且最重要的是。这本书里面呢，其实对国军的某些团长、营长，其实还是给予高度的肯定。所以我想说，这个本来就是胡琏他们一一八师，真的是有做到临难无苟免，坚守阵地，反复冲杀，让对手都给予肯定。
0: 其实每次你讲这种交锋的时候，我都是边听边脑补画面，然后用过去看的一些战争片，在脑海脑海中模拟重建。嗯反正每次的结论就是，战争真的是非常的血腥、嗯。嗯
1: ，其实整个就是“血腥”两个字，真的是才能形容。好，在这个时候，其实也才能最能够考验人性，也才能够最看得出来说，一支军队到底有没有军魂。比如说，一八师他也有一另外一个团叫三五三团，他也是一支非常凶悍的部队啊、哦，它是号称青年团，他的团长是陆秀山。我们是几乎都没有听过这个人的人名啊。不过他在《大决战》这本书里面被赞扬说是在徐蚌会战里面表现最英勇的国军第十八军青年团团长陆秀山，他在战场的表现获得中共指导指挥者刘伯承、邓小平的赞佩。然后，为了要解决战力破表的三五三团。九纵的司令员秦基伟，最后甚至也是自己亲自去部署，从两个方向用排山倒海的方式来冲击这个陆秀山他所坚守的阵地，也就是张维子村，啊，到最后才把这个村给攻下来。然后不过呢，这位陆秀山团长呢，他后其实是很幸运的，他并没有战死，后来也又来到台湾。但你刚刚讲的这位陆秀
0: 山团长，我其实好像真的很少。几乎说没有听过这个人物，他是
1: 下场怎么样？他来到台湾以后呢，在军中的发展应该不是很顺遂哦。后听说是沦为自来水的抄表员啊、哦，就抑郁中。对我们后来去找入校站的资料呢，其实会发现到说几乎就找不着、哦。其实这是很可惜的事情。我猜很可能就是说，多少也与城城系的土木系啊、哦，后来在台湾吃不开，其实是有相当的关系。其实话说回来，如果我们是用
0: 最后一场战役去定义功过，对他们也非常的不公平、嗯、但这个其
1: 实也是很现实的一个问题，真的。其实我们看整个徐蚌会上，或者说整个的国共内战，其实会发现到国军那个时候的中级干部，应该素质都还算不错。对
0: ，但我觉得一般就大家啦，就是比较对军事没有那么深入了解的，嗯、其实他对于是生是死，那你获得荣耀或是屈辱。跟你打胜仗或打败仗，其实是不能画上等号的
1: 。我们前面提到汤伯伯兵败双对集啊，一度想要自尽。后来,来到台湾以后呢，后来他就改行当国中老师，在上课的时候呢，有的时候难免就会跟学生讲过讲起那一段历史。我后来有联络上汤伯伯之前教到的这位学生，也就是写部落格的这位学生，他其实就是王国兴医师，他说。他之所以会在布洛格上面写上这一段呢，最主要就是当时老师讲的这个故事的时候呢，他印象太深刻他说他还记得那是国一的时候，老师上课说着说着，好就说到了徐蚌会上啊，接着只是说他们全师啊，整个师都被歼灭啊，那个时候他也想要举枪啊，跟兄弟弟兄同归于尽，可是后来发现到没子弹。但讲到这里呢。这个王医师说：“这个同学就一阵爆笑，好，就这边讪笑，然后就是笑老师说啊，其实老师怕死他说：“他因为个子小，坐在第一排，很清楚的看到老师那个时候脸上扭曲痛苦的那种表情啊，然后就说不下去，那之后也就没有再听过老师在讲这段故事啊。都经过五十年啊，王医师就还忍不住的说。”他当时非常的难过，好，也觉得很抱歉，啊，也一直都没有忘记，哦，所以因为他非常感念这个谭老师啊，就是谭伯伯当年的激励，好，所以他也愿意的取名，啊，这个让我们就提到他的名字。我们有时候读历史啊，古人常常说会远见长叹，不忍中读，啊，我们这种听的谭伯伯其实被。年少不懂事的学生嘲笑啊，这其实还真的是会有这样子这种感觉
0: 。我其实觉得老谭最后讲的那一段真的非常的揪心啊！你去想象那个画面，然后一个老人家，然后他真的是经历过那种生离死别。我再跟大家分享，但大家去把它当成笑话。对对啊，那其实，哎，好，我们其实是苦笑，不是很开心的笑。今天的节目就到这边，还是要谢谢老谭的分享。那其实从他分享的很多故事，还是可以继续强调，如果你家里面有认识一些长辈左邻右舍的话，也都可以从大陆过来台湾，曾经经历过那一段大时代。那现在表达能力还不错的话，欢迎提供受访资料，信箱是 service at ettoday. net。那如果是看 YouTube， 也可以直接在底下留言。这一集的节目就到这边。谈兵读武新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一票，饮，结合军事历史跟人文的节目。喜欢的话，赶快订阅我们的频道，也欢迎在底下留言。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。